0: Da ist er wieder. Der legendäre Raikane ist zurück. Vor genau einem Jahr habe ich mit ihm gesprochen. Am 22. Januar 2022, ein Jahr ist vorbei and what difference a year makes, werden wir heute rausfinden. Hört euch die Episode 255 an, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Raik hat einiges mitgebracht, weil er kümmert sich darum, dass Menschen, vor allem Unternehmer, weniger arbeiten, dabei mehr Output haben und wieder endlich mehr Zeit für sich und die Familie haben. Und wie das auf dich abfärben kann und was du dir da rausziehen kannst, all das wirst du dir erfahren direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, egal ob beruflich oder privat. Und wer könnte mir das idealer verbinden miteinander als Raik? Äh, wenn ihr die 255 noch nicht gehört habt, dann tut das. Guckt aber auch bei Raik Hane, googelt den überall, Reik mit Y, ganz wichtig. Da findet ihr den auf allen Plattformen. Und wer es noch nicht weiß, wahrscheinlich wissen es alle, aber der hat auch noch den erfolgreichsten Wirtschaftspodcast in Deutschland zum Thema Karriere. Das ist unfassbar und hat uns einige Insights mitgebracht. Und bevor wir loslegen, erstmal herzlich willkommen, Reik hier bei der Happy List.
1: Ja, Uwe, vielen Dank für die Einladung. Lass uns Vollgas geben.
0: Ja, ich habe die wichtigste Frage vorab. Das ist, Ich sage ich sag immer Leuten drei Kanne und dann sagen die nicht, das ist der mit dem Podcast, dann sagen die immer, das ist der mit dem Eisbaden. Wie oft <lacht> gehst du gerade noch in deine Eistonne zum Baden? Ich finde das so witzig, weil das so absolut Brandbuilding bei dir ist.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Also äh, tatsächlich hat sich da eine kleine Veränderung eingestellt, äh, dass ich momentan die Zeit eher wieder in der Natur nutze, also jetzt äh, Sonntag zum Beispiel bin ich ähm, wieder gewesen, ein schöner Sonnenschein, eiskaltes Wasser, ja, verrückte Passanten, die sich denken, was zum Teufel macht der da, ja, dass man da in kurze Sachen rumläuft, ist ja eh schon mal ein bisschen eigenartig, aber dann auch entsprechend äh, dann auch äh, schwimmen geht, also sofern die Eistruhe liegt gerade trocken, aber ich nutze es in der Natur, da ein bisschen schwimmen zu gehen. Legendär. Du, ich habe eine Frage und zwar, ich
0: habe dich das beim ersten Mal schon gefragt, aber ich würde es gerne nochmal wiederholen und zwar würde ich es für 2023 wiederholen. Mhm. Was müssen meine Hörer da draußen über dich wissen? In aller Kürze, damit Raikane das Gefühl hat, die kennen Raikane in 2023.
1: Ja, es ist relativ simpel. Ich habe mein ganzes Leben lang Sport gemacht, auch relativ erfolgreich, gerade im BMX-Fahren mit DM, EM, WM-Titeln und seitdem ich 16 bin, beschäftige ich mich mit der Unternehmensberatung, habe da auch eine tolle Firma daraus aufbereitet und unser Ziel ist relativ simpel. Wir wollen, dass du deine Gewinne steigerst und gleichzeitig deine Arbeitszeit reduzierst. Ja, das ist für uns das wesentliche Kernthema. Das heißt, wenn du Unternehmer bist, eine Familie hast und mehr als 30 Stunden die Woche arbeitest, dann können wir dir helfen. Großartig.
0: Und du hast ja auch selber eine unternehmerische Reise gemacht im letzten Jahr. Also du hast schon eine ewige Lange gemacht, aber gerade mal auf das letzte Jahr betroffen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr seid jetzt wieder lokaler, stationärer und ihr seid mehr. Was ist da passiert bei euch?
1: Ja, ja also es war irgendwie ganz witzig, weil als Corona kam, war für uns so das Feeling, wir haben vor Corona schon ungefähr so fünf Jahre im Homeoffice alle gearbeitet. Ey, es wäre doch voll cool, wenn wir uns mal irgendwie mehr treffen und auch im Office zusammenkommen. Da hatten wir uns so eingemietet und wir haben uns dann zweimal die Woche, haben uns im Office getroffen und immer war so, ey, ganz ehrlich, wollen wir uns nicht komplett irgendwie jetzt so zusammensetzen und dann ist aus diesem ganzen remoten Team, das wir alle haben, haben wir jetzt wirklich gesagt, ey, wir werden jetzt wirklich so eine langweilige Comedy mit festen Arbeitszeiten, festen Ort, wo alle hinkommen können. Ja, jeder hat dann auch so sein Schreibtisch, der dann ordentlich oder unordentlich sein darf und das war für uns persönlich die größte Transformation, weil es auch einen riesigen Vorteil hat, wenn du so 30 Stunden die Woche arbeitest, dann ist das immer recht fragmentiert, wenn du jederzeit die Möglichkeit hast. Ja, du fragmentierst deinen Tag auch anders. Und jetzt haben wir es einfach zusammengeschoben und sagen, hey, wir können nur arbeiten, wenn wir im Office sind. So, und ähm, Dadurch ist er ja wirklich Klappe zu Affe tot und dann ist es halt auch vorbei. Und dadurch limitierst du dich nochmal anders. Und das macht dich aus meiner Sicht intelligenter, ja, es macht dich effizienter, wie du auch deine Arbeit insgesamt erledigst, weil bei uns sind halt nur 30 Stunden. Das leben wir vor dem gesamten Team. Also, ist nicht, dass wir sagen, ja, nur wie in der Geschäftsführung, sondern das gilt für jeden. Und das finde ich einfach sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, so bauen wir nach und nach jetzt die Strukturen, die wir überall verteilt haben. Jetzt wirklich ich hier auch stationär in Hamburg auf.
0: Du sagst das so schön nebenher, so als wäre das nichts mit den 30 Stunden. Aber das ist ja <lacht> ein Riesending, gell? So lustig, meine Frau hat mal in einer Weinhandlung oder in einer Weing- in einem Weingroßhandel in Bordeaux gearbeitet. In Frankreich, da haben die von, ich weiß nicht, 38 Stunden die Woche auf 32 reduziert, in der Hoffnung, dass sich da der Output, äh, dass er gleich bleibt. Und au contraire, wie der Franzose sagen würde, er ist signifikant <lacht> durch die Decke gegangen, weil die meisten Leute nur noch vier Tage gearbeitet haben. Die haben sich so verteilt, dass sie halt entweder einen Mittwoch, Montag oder Freitag freigenommen haben, äh, je nachdem, wie das so bei den Befindlichkeiten war. Wie ist es bei euch? Jetzt ihr seid sogar noch mal zwei Stunden runter, ihr seid jetzt bei 30. Und Es ist ja, ist ja ein Riesending als Unternehmer, diesen Trust auch zu geben, dieses Experiment zu wagen, was ist da jetzt für dich messbarer Output?
1: Also es ist weniger ein Experiment als äh, gelebte Wahrheit. Also ich für mich persönlich habe das schon immer in Anspruch genommen, nicht so viel zu arbeiten. Ähm, die Frage ist einfach, äh, wie setzen wir das halt insgesamt um? Und bei jedem verändert sich das natürlich. ne? Wir haben auch irgendwie alle Kids und äh, da sind Betreuungsverhältnisse EDC. Und meine persönliche Erfahrung hat einfach gezeigt, gerade dadurch, dass du die Möglichkeit hast, dass, hey, ich packe jetzt wirklich wie bei Autobahnfahrt, ja, ich packe das halt irgendwie in 200 Kilometer äh, pro Stunde Fahrzeug rein oder ich fahre halt irgendwie mit 80. so Beides geht auf der Autobahn, kannst du beides machen. Aber wir haben halt den schnellen Ansatz. Und das fordert dich auch anders, muss man auch ganz klar sagen. Also die 30 Stunden, das sind auch wirklich, so, du kennst du aus dem Podcast, das Dampf auf dem Kessel aber es sorgt halt auch wirklich dafür, dass wir einfach viel, viel schneller sind. Also wenn ich mir das Umsatzwachstum angucke, auch gesamte geschäftliche Entwicklung, auch unsere Kunstzufriedenheit ist dramatisch höher geworden. Ja, warum? Weil wir halt auch, ja, sag ich mal, nicht mehr irgendwie abends mal schnell eine Nachricht beantworten sollen. Du sagst, okay, ich nehme jetzt bewusst Zeit und kannst auch bessere Kundenergebnisse dadurch äh, erzeugen, Ja, weil die Leute einfach wissen, hey, da hat jemand mal sich einen Tag mit auseinandergesetzt. Und äh, das sind so viele kleine Dinge, wo ich einfach merke, dass es für uns im Team sehr, sehr gut ist und auch die Arbeitgeberattraktivität natürlich steigert. Ne? Weil wenn du guckst, alle haben dann wie 40-Stunden-Vertrag. Du sagst, hey, ich zahle für 40, aber musst nur 30 da sein. Wie funktioniert denn das? So, ja, wir haben einen gewissen Anspruch, aber wenn du Bock drauf hast, bist du bei uns genau richtig. So, und das ja, Einzige muss halt in Hamburg vor Ort sein. Und du bist halt der
0: perfekte Mentor. ne? Mentoren können nur die sein, die den Weg schon gegangen sind, erfolgreich, lauter Heldenreise. Und wenn Nein. du den Leuten sagst, mein Kernversprechen ist, lieber Unternehmer oder lieber Selbstständiger, dass du weniger arbeitest, aber mindestens die gleichen Ergebnisse erzielst, Mann, dann ist das ja der größte Haken, den man da hinten dran setzen kann. Ähm, du hast mir im letzten Podcast einen sehr schönen Satz gesagt. Und Da hast du gesagt, ähm, für dich ist die größte Challenge im Leben, du selbst zu sein. Wo bist du in 2022 noch mehr du
1: selbst geworden? Was war deine persönliche Reise? Sehr, sehr interessante Frage und äh, jetzt muss ich natürlich sagen, da ich jetzt ein Podcast ist, äh, haben die Leute eine große Veränderung bei mir so wahrscheinlich noch nicht mitbekommen und zwar, ich habe die letzten zweieinhalb Jahre, habe ich, egal, so mein Winter, kurze Hosen und Flipflops getragen, ja, also das war halt so mein Ding, auch um sich in der Kälte herauszufordern, mittlerweile habe ich auch wieder Turnschuhe und eine lange Hose, äh, das war für alle erstmal etwas verwunderlich, aber es hat einen relativ simplen Hintergrund. Die Frage ist einfach, was genau bist du wirklich? Ja, Also bin ich das Eisbahn oder ne, ist das ein Teil meiner DNA? Ja, ist es, aber muss ich das auch so nach außen kommunizieren? Oder ne, kostet es mich mal auch manchmal vielleicht mehr Energie? Muss ich da ein Bild aufrechterhalten? Und ich bin ja nicht der Wim Hof, der dann irgendwie mal da sitzt und sagt, hier, ich bin der, der Google des Eisbahns. Das ist für mich eine Begleiterscheinung. die Ich mache auch, wenn ich keinen habe, der mir dazuguckt. Das mache ich einfach für mich. Und äh, das war für mich halt auch eine gewisse Transformation, da einfach zu sagen, okay, das waren die Leute so geprägt, ich bin ja auf die Bühne gegangen, ja. Und wenn du so auf so eine Unternehmerbühne gehst, da gucken irgendwie ein paar hundert Leute zu und da steht einer kurze Hose und Flipflops, das ist auch schon erstmal verstörend für viele. <lacht> und ähm dann einfach zu sagen, ja, ist mir egal, ich hänge nicht von diesen Äußerlichkeiten ab und solange ich mich wohlfühle, kann ich das auch nach außen transparent machen und ich muss nicht an der Marke irgendwie festmachen oder mich da irgendwie geißeln in irgendeiner Art und Weise, das weiße Hemd und ist geblieben, ja, aber äh, wenn ich im Sommer dann verspüre, wieder so rumlaufen zu müssen, dann mache ich das auch, aber einfach nicht diese dogmatischen Dinge für sich umzusetzen, das ist für mich immer ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und wenn ich sage, ich habe da Bock drauf, dann mache ich das und wenn es bei Leuten nicht gut ankommt, ja, so what, dann ist das deren Problem, nicht meins. Aber dafür braucht's ja auch immer einen auslösenden Vorfall. Was war der auslösende Vorfall, dass du gesagt hast, so,
0: dieses Jahr gibt's, Ra- gibt's Reik noch sehr viel authentischer und noch viel mehr Reik-like. Also, was war, gab's da irgendwas? Hast du mit deiner Frau drüber gesprochen? Hast du ein, ein Upturn-Erlebnis auf der Bühne gehabt oder hast du gedacht, so, nachts aufgestanden oder morgens aufgestanden und gedacht, so, Schluss mit den Flipflops?
1: Ich weiß gar nicht, es ist glaube ich einfach eine Transformation. Ich äh, sehe es immer so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob du Star Wars-Fan bist, so ne? du hast ja so die Entwicklung als junger Krieger, du bist als Padawan reingezogen irgendwann kommst du auf die Siola-Level, mhm. wo du einfach sagst, ganz ehrlich, ich habe ich hab das Leben durchgespielt. so. Ja. Und dieses Gefühl hat man halt manchmal einfach so ein Eisbahn, wenn ich gucke, ich habe jetzt äh, neulich gerade mit Kollegen drüber gesprochen, die sich überlegt, auch einen Tiefgetruhe zu holen ich bin in meinem Leben jetzt mittlerweile fast 400 Mal Eisbaden gewesen. Ja, also es ist schon sehr, sehr viel und wenn ich gucke, so im gesamtdeutschen Durchschnitt, auch mein 15-Minuten-Rekord, den ich für mich persönlich aufgestellt habe, 15 Minuten bei einem Grad kaltem Wasser, der deutsche Rekord von den Profis, die das quasi ne, auch beruflich machen, liegt bei 22 Minuten. Das ist jetzt gar nicht mehr so weit oh. weg, ehrlicherweise. Also ich war da schon auf einem relativ hohen Level, ohne dass ich es wusste. So und ähm, für mich war es einfach keine Challenge mehr. Also für mhm. mich war es einfach stumpf, keine Challenge mehr in kurzer Hose bei minus 12 Grad draußen rumzulaufen. Das war halt so, ja, okay, Haken dran. Mhm. Und natürlich hat das auch, ne du musst danach aufwärmen deine Füße müssen wieder durchblutet werden. Also mein Körper funktioniert ja trotzdem so, aber ich kann das halt über den Willen noch anders steuern. Und da habe ich mir gesagt, ja, jetzt suche ich mir das nächste Thema. Und jetzt lerne ich zum Beispiel gerade die Planche. Das heißt, dass du so wie Handstand machst, halt nur waagerecht und dass die Füße in der Luft sind. So, und das ist halt ein Move, der körperlich eigentlich gar nicht geht. Aber es geht trotzdem und da habe ich gerade Bock drauf. Und jetzt mache ich sowas halt und jetzt äh, ja, helfe ich die Leute bei Instagram halt mit welchen äh, Sportsachen in dem Bereich und weniger mit kurzer so und Flipflops.
0: Ja, aber es geht ja auch immer um Veränderung und Transformation und genau das machst du wieder. Und das Schöne ist aber als Learning für dich da draußen, weil du hast es gerade so schön gesagt, Reik, eine Marke ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Also weißt du, du darfst gerne auch dich weiterentwickeln, du darfst dich verändern. Das Schlimmste ist halt Menschen, die halt immer auf einem Level bleiben, weil sie sagen, dafür werden sie wiedererkannt. Wiedererkennung ist wichtig. Wiedererkennung predigen wir ja auch bis zum St. Nimmerleins-Tag aber es geht ja auch um Weiterentwicklung mit einem echten Menschen, gerade bei einem Personal Brand. Im Vorgespräch hast du gesagt, ganz große Veränderung, guter Stichpunkt, ganz große Veränderung im letzten Jahr. Gesellschaftliche Herausforderungen, finanzielle Herausforderungen, Inflationsherausforderungen, kriegerische Herausforderungen. Du hast gesagt, du in deinem Umfeld oder auch in der Kundenstruktur, in der Interessentenstruktur, gerade bei Mittelständlern, Handwerk, da siehst du, dass Menschen gerade extremst gechallenged sind und zwar so weit, dass sie über ihre Unsicherheiten, die man normalerweise schon als Unternehmer hat, richtige Probleme haben und das auch auf die Familien abfärbt. Ja. Wie siehst du das oder wo fing das an zu eskalieren?
1: Ja. Also wir merken es natürlich, dadurch, dass wir recht gut positioniert sind mit unserem Thema Arbeitszeit runtergewinne hoch, haben wir da natürlich auch viel Zulauf. Das heißt, die Leute, die... Familie haben, weil ne, ich lebe das immer vor mit meinen beiden Söhnen, fünf und zwei Jahre alt, ähm, die sagen, ey, das hätte ich gerne. So, die landen dann halt irgendwie auch bei uns. Und ähm, in den Beratungsgesprächen merken wir dann teilweise auch, wo die Leute stehen und wie lange Probleme auch schon da sind, aber es hat keiner ausgesprochen. Und dazu möchte ich halt einfach auch so ein bisschen ermutigen, dass die Leute das überhaupt erstmal für sich selber transparent machen. Es geht gar nicht mal darum, dass man das jemand anderen transparent ist, sondern sich einfach mal selbst die Frage stellt, hey, wie viele Stunden arbeite ich eigentlich pro Woche? Und wirklich alles. ja. Ich nenne es immer die Brutto-Arbeitszeit. Das heißt, selbst die Reisetätigkeit, wenn ich irgendwo hinfahre zum Office oder ne, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, wenn ich abends noch mal E-Mail checke, das ist alles Arbeitszeit. ja. Selbst wenn ich mich mit einem Freund treffe und über die Arbeit rede, dann ist das kein freundschaftliches treffen sondern ein Arbeitstreffen. So, Das muss man auch fair sagen. Wenn ich das mal zusammenrechne, dann haben wir einfach gemerkt, das hat in den letzten Jahren, gerade durch Covid, eher deutlich zugenommen. Also wenn wir sonst Patienten hatten, sage ich mal, mit 50, 60 Stunden pro Woche, liegen wir jetzt im Schnitt eher bei 70 bis 80 Stunden pro Woche. Durch, durch was? Durch
0: Homeoffice oder durch noch mehr Schleife, dass man in so einer Gedankenschleife gefangen ist und weniger Reize von außen bekommen hat? Oder
1: woran liegt es? Es ist aus meiner Sicht, und das war die Hauptaussage der Leute, also wirklich sage ich mal validiert, ja n größer 15, wie Stochastiker sagen. Ähm, vor allem wirklich diese Unsicherheit, ja. Es gibt ja Mark Twain hat ja irgendwie einen schönen Spruch geprägt, der hat gesagt, als wir das Ziel aus den Augen verloren, verdoppeln wir die Anstrengung. Und mhm. das ist gefühlt bei jedem gerade irgendwie so der Fall. Ja, das heißt, die Leute wissen nicht genau, wo es hingeht und das einzige, was irgendwie scheinbar auf der Hand liegt, wir müssen einfach mehr machen. Ja, Wir müssen einfach halt mehr machen. Wir müssen das mehr machen, das mehr, das mehr, das mehr. So ein kannst ja mal probieren also ich nehme ja mal sehr sehr simple Beispiele so jonglieren mit einem Ball ist easy zwei Bälle schaffen auch noch die meisten drei musst dich auch schon verüben. vier fast unmöglich und warum versuchen wir es dann mit fünf sechs oder sieben Bällen ja also ich glaube die absoluten Weltrekordhalter schaffen eine Kaskade wie mit zehn elf Bällen und das ist Ende so und wir versuchen das im privaten unternehmerischen jeden Tag es kann ja nur scheitern, so, und dies permanente Bälle wieder aufsammeln. Das ist das, was die Rückenschmerzen bringt. Das ist das, was den Körper zum Leiden bringt, auch den Kopf ermüdet. Das heißt, wir plädieren ganz klar davon, sagen, hey, du musst dich reduzieren in deiner Arbeitszeit. Anders wirst du diesen anderen Bereichen auch gar nicht entgegentreten können. Und die Frage ist doch einfach, was sind die zehn Sachen von deiner To-Do-Liste, die du hast? Und welche neun davon kannst du wegstreichen? Ja, wo musst du einfach Dinge runterfallen lassen und das priorisieren? Da fehlt ganz, ganz vielen Menschen einfach der Mut. Deswegen, ähm, alle ja, Unsicherheiten, die du- wir
0: Hast du so zwei, drei Moves, wo du sagst, so, damit ist Priorisierung einfacher? Oder weißt du, zwei, drei Fragen, die ihr euren Kunden stellt, die, wo, so, wo so Christbaumkugeln aufgehen Leute so, ach krass.
1: Ja, ist relativ simpel. Auch da wieder außergelegten Praxis, auch ein Kapitel in meinem Buch, was ich da jetzt einfach vorwegnehmen kann. Wir haben leider das Beispiel erleben müssen, dass Kunden irgendwie dann auch aufgrund ihrer vielen Arbeit körperliche Probleme haben und dann Herzinfarkt kriegen. So, und äh, dann hieß es auf einmal, okay, ne, wenn du ein Herzleiden hast, du darfst dich einfach nicht mehr stressen. Ansonsten weißt du halt, ist wirklich Schicht im Schacht. so Ich war damals ja selber auch in der Situation mit 25, kurz vorm Herzinfarkt, dank meiner 100-Stunden-Woche. Und dann ist die Frage, hey, wenn dein Arzt ja sagt, du darfst nur noch einen Tag pro Woche arbeiten, was machst du an diesem Tag? Ja, also wirklich, mhm. wenn du sagst, okay, ich darf nur noch diesen einen Tag arbeiten. sondern machst du das auch und setzt das mal wirklich konsequent für dich um und sagst, okay, ich plane. Und dann kannst du jetzt erstmal einfach acht Stunden zur Grundlage nehmen. Ich schreibe jetzt alle Tätigkeiten ran, die ich dann auch wirklich nur machen kann. Für die gesamte Woche ist mein Pensum nur ein einziger Tag. Mehr darf ich nicht. Ich muss mich regenerieren, ich muss mich erholen. Ein Tag, dann eine Schicht im Schach. Okay. Dann machen die Leute das, schreiben uns auf und sagen, ja, okay, das wären Tätigkeiten, sage ich. Okay, ganz ehrlich, würdest du das durchziehen? Nee, ich würde natürlich mehr machen, siehst du. Und deswegen landest du nochmal im Krankenhaus. Du wirst nochmal einen Herzinfarkt kriegen. Und diesmal bist du im Tod wirklich mit einem Mühe von der Schippe gesprungen. Dein Arzt sagt, ganz ehrlich, wenn du es jetzt nicht in den Griff kriegst, dann war es das. Dann, du wirst nicht wieder aufwachen. Dann, das nächste Mal ist wirklich finito. Das Einzige, was du machen darfst, du darfst eine Stunde Woche arbeiten. Nur noch eine einzige Stunde, 60 Minuten und kein bisschen mehr. Alles, was mehr ist, wird dazu führen, dass du ein für alle Mal von dieser Bildfläche verschwindest. Was machst du in der einen Stunde? Krass. Und das ist dann immer sehr, sehr spannend, weil, wie gesagt, leider aus gelebten Praxis, das war kein Beispiel, was ich mir ausgedacht habe, sondern was einem Kunden von uns tatsächlich genau so passiert ist mhm. und wenn du das dann halt erlebst, dass Menschen diesen Weg gegangen sind, dann gehst du auch anders mit diesen Dingen halt auch um. So, und ich möchte Menschen davor bewahren, dass sie in diese Situation kommen. Und wie schaffen wir das? Du kannst jede Herausforderung meistern, ja, wenn du dich darauf vorbereitest. Und wir bereiten die Leute halt auf genau solche Sachen vor und zeigen ihnen halt auch, wie du damit umgehst. Weil ich bin ja auch Surfer, ja, wenn so eine Welle kommt und die dich umreißt, die kommt so oder so und dann stehst du halt blöd und dann hast du Pech gehabt, die fragst doch, was machst du? Und wenn du weißt, wie du damit umgehst, dass du jetzt einfach mal eine Minute 30 durchgewirbelt wirst unter Wasser und keine Luft kriegst und einfach Ruhe bewahren kannst und weißt, mit welcher Technik du dich da rausholst, dann ist es auch okay und dann kann das mehrfach passieren, dann ist das gar nicht schlimm. Weil das mhm. ist passiert, steht völlig außer Frage. Die Frage ist, wie bist du darauf vorbereitet? Mhm. So, und dann kannst du auch mutiger werden und auch in größere Wellen reingehen, die dann natürlich auch mehr Spaß bringen, aber wo, dieses, wo die Umgebung halt auch eine andere ist.
0: Großartig, jetzt hast du es gerade schon erwähnt, dein Buch. Ähm, wie heißt es und wo kriegt man das? Ich werde das natürlich auch hier unten drunter verlinken, aber sag mal, wie das heißt.
1: Ja, also es das heißt, dein perfekter Unternehmertag ist quasi so das, was ich mir zum Anfang gewünscht hätte, um, zum Start dieser unternehmerischen Reise, die ganzen Werkzeuge, Techniken, damit ich es halt gleich richtig mache, nicht erst alle Fehler mitnehme, da sind viele äh, meiner Fehler auch drin beschrieben und du kriegst es überall, Kannst kannst normalen Buchhandel gehen, ist über einen Finanzbuchverlag erschienen, äh, natürlich bei reikhane.de slash Buch ist sicherlich der schnellste Weg, kannst du es gleich drauf tippen bei Amazon, aber ansonsten, wie gesagt, auch beim Buchhändler, bei dir um die Ecke. Gut.
0: Ich habe eine Frage so, siehst du, dass es eine, Gesamtent- eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung ist? Weil du hast mir im Vorgespräch gesagt, ähm, du stehst für genau die, äh, die, die Antithese zu höher, schneller, weiter. Aber höher, schneller, weiter war halt, ich würde gerade vor Covid behaupten, das war das Ding. hustle 24-7, be your own boss und hast du nicht gesehen. Und Social Media war bis zum Erbrechen voll damit. Ja. Ähm, Glaubst du, dass es durch Covid oder auch alles, was jetzt drumherum passiert ist, dass es eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung ist? Siehst du das eher bei einer gewissen Gruppe an Unternehmern? Ähm, Wie wie schätzt du das gerade ein?
1: Also ich habe für mich persönlich, ich kann jetzt wirklich nur aus meiner Perspektive und dem, was wir mit unseren Kunden und Interessenten erleben, äh, sprechen, was ich halt so wahrnehme. Aber das, was ich einfach gemerkt habe, ist, Covid hat die ganzen Sachen, egal in welchem Bereich, dramatisch beschleunigt. Ja, Es hat beschleunigt, dass wir technologisch intelligenter sein müssen. Es hat Kommunikation beschleunigt. Und je höher das Tempo, desto weniger Möglichkeiten hast du für Fehler. Ja, das ist ja genau das Beispiel, was ich meine. Ja, Bei uns fährst du halt mit 200 über die Autobahn. Dadurch ist dein Raum für Fehler auch kleiner, weil bei 200, da musst du dich schon wirklich konzentrieren, dass du halt keinen... Mistbaus. So, bei 80 sieht das Ganze anders aus. Ich glaube, wir sind vorher, sind wir viel mit 80 unterwegs gewesen und wussten, hey, ich kann auch einen Gang hochschalten und ich kann noch mehr machen. Dann wurden wir, ohne dass wir es wollten, auf 200 beschleunigt und dann haben wir relativ schnell gemerkt, ey, das ist mir zu krass, ne, das, das will ich gar nicht. So. Und jetzt versuchen wir uns irgendwie auf die Mitte einzupendeln, aber werden nicht wieder bei den 80 ankommen. Mhm. Und das merke ich persönlich schon. Das heißt, gerade die Semester, die schon ein bisschen älter sind, also unsere Durchschnittskunden gehen so ab 35 mit der Regel los und haben Familie, das sind halt die Leute, die merken, ey, ganz ehrlich, die Zeit mit meiner Familie, die ist weg. So, ich werde das nie wiederkriegen. Ja, kleine Kinder sind nur ein einziges Mal klein und auch wir Menschen sind ja limitiert. Ja, das heißt, du triffst ja auch eine bewusste Entscheidung, habe ich ein, zwei, drei oder auch gar keine Kinder. Das ist ja alles limitiert. Und sich dieser Limitierung bewusst zu werden, ich glaube, da wurden sehr, sehr viele Menschen das erste Mal mit konfrontiert, weil. Auch der Tod, und das muss man auch ganz klar sagen, ist für uns alle ganz anders präsent geworden. Ich kenne nicht einen, der nicht irgendwie in seinem Umfeld jemand verloren hat in dieser Zeit. Ja? Ob es die Großeltern waren, die dann vielleicht etwas früher verstorben sind, ob es jemand war, wo man sagt, Hä, der war doch eigentlich fit und den hat es hingekriegt. Irgendwie war für alle auf einmal diese dieses unausgesprochene Wort Tod, Ende das war auf einmal für ganz, ganz viele Menschen in einem anderen Maß präsent. Und klar, wenn man jetzt so wie guckt in Kriegsgebieten oder so, die gehen anders damit um. Aber für uns, wo wir sagen, uns passiert ja nichts, bei uns kommt das nicht, war das auf einmal sehr, sehr greifbar und sehr nah. Und das hat viele Menschen, finde ich, auch zum Positiven wachgerüttelt. Und würde ich nochmal eine Frage stellen: will ich das jetzt bis zum Ende meines Lebens machen? Und wann ist dieses Ende? Und sich dieser Limitierung, wie gesagt, irgendwie klar zu werden, das hat viel getroffen. Sicherlich, wenn man das am Anfang 20-Jährigen erzählt dann reflektiert er das anders, warum? Überleg mal, wie wir Anfang 20 waren. Ja, wir konnten allen Scheiß machen. Da bist du halt in der Blüte deines Lebens, alles cool, Vollgas. Aber sobald dein Verantwortungsspektrum mehr als nur dich selbst umfasst, denkst du da ganz anders drüber nach. So, und du mhm. und ich, wenn wir jetzt sagen, hey, lass mal falsch springen gehen und ja, lass mal gucken, ob wir einen Falschen mitnehmen, das reflektieren wir heute anders als mit 20. So, und das ist, glaube ich, auch genau der Punkt, ähm, den ihr sicherlich wahrscheinlich genauso merkt. Ähm, dass die, diese Risikobereitschaft, die hat sich schon dramatisch verändert.
0: Mhm. Aber auch nur wieder der Beweis, dass aus allem Schlechten auch was Schönes erwachsen kann. Weil per se ist es eine schöne Entwicklung, das bewusster anzugehen. Und auch gerade dieses Thema, wie will ich Quality Time herstellen? Für mich, für meine Familie, aber auch für mein Unternehmen. Also wie will ich das Beste aus zwei Welten herauszubekommen? Und das nochmal aktiv zu hinterfragen und dann auch anzugehen. Finde ich eigentlich am Ende des Tages, neben all den Negativen, eine sehr schöne Entwicklung. Und wenn ich das jetzt angehen will, dann ähm, ist Reik genau der richtige Ansprechpartner dafür. Ich habe es vorhin schon gesagt, der hat diesen unfassbar tollen Podcast, der heißt Unternehmerwissen in 15 Minuten auf jeder Podcast Plattform und hast du nicht gesehen, kriegst du überall. Ähm, sehr häufig, sehr großartig, 700, ich weiß gar nicht was, 80 Episoden, also da ist ein bisschen was zum Nachhören. Wem das nicht reicht, dann gibt es da ein tolles Buch und wem das nicht reicht, da gibt es ein tolles Beratungsgespräch vom Reik und seinem Team. Das könnt ihr euch auf seiner Webseite äh, organisieren. Das werde ich euch hier unten drunter alles verlinken. Ray, hast du noch irgendwas zum Mitgeben am Ende unseres Gesprächs?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe immer so ein Akronym früher gehabt und zwar tun. Tun steht für Tag und Nacht und ich dachte lange Zeit so, du musst Tag und Nacht arbeiten. Und nach meiner Erfahrung kann ich jetzt sagen, nee, Tag und Nacht steht für Sonne und Schatten, ja, also du brauchst halt beides, du musst, wenn du in der Anspannungsphase warst, musst du dich auch entspannen, deswegen ist meine große Empfehlung, such dir einfach bewusst deine Entspannungsphasen aus, ja, lieber mal ein Nickerchen mehr machen, lieber mal einen Spaziergang, und lass die Sache einfach sein, du wirst viel, viel bessere Entscheidungen treffen und deswegen bleib entspannt und mach nicht zu viel.
0: Ach, wunderbares Schlusswort, ich danke dir, ich danke dir da draußen beim, für, für dein Zuhören, für deine Lebenszeit, nimm das jetzt hier mal mit, geh mal raus in die Natur, geh Eisbaden, geh mach auch was immer, drück deine Kids, äh, deine Frau und deinen Mann, habt eine schöne Zeit, Reik, ich danke dir für deine Zeit, die du hier mit uns verbracht hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch in einem Jahr, weil ich dann genau hören will, was dann bei dir los ist und ähm, freue mich ganz doll, dass wir uns auch ganz bald wieder persönlich treffen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.